0: On harmaa päivä, mutta Mikko ja minä me koetaan värien rajahdyksiin, koska me seistään täällä Inka Bellin kanssa Ham Passage-näyttelyssä. Moi, Inka.
1: Terve, Mikko ja Kasper.
0: Inka, mä luin tämän näyttelyn pressitiedotteen netistä, ja siinä luki näin. Pintujen törmäys värähtelee verkkokalvoillani eri tavoin. Joskus se on rauhoittavaa, ja joskus se tekee olostani levottoman. Pystytkö sä selvittämään tätä mulle?
1: Joo, pystyn. Eli se ehkä, miten nämä teokset koostuu, siitä, että siinä on aina kaksi väriä kohtaa toisensa, ja se, millä tavoin ne kohtaa, niin se tekee erilaisia efektejä, sitä on välillä, me katsotaan tästä tällaista isoa työtä, niin se on ehkä enemmän sää ärsyttävä, ja sitten taas jossain töissä se saattaa olla rauhoittava, eli se on miten se värit, värit yhteen törmää ja niiden se sellainen esiintyminen.
0: Tosiaankin me laitetaan tämän meidän Facebook-ryhmään, mutta tämä on tämmöinen seinän teos, missä on sinistä, ja sitten on kaksi punoista mutta vähän painettu, vähän blurristi, joten sitä voisi ajatella, että on vain hajataitto, joka katsoa. Se on aika
2: häiritsevä,
1: <tos> Kyllä, mutta ei kaiken taiteen tarve olla kaunista ja miellyttävää.
2: Onko toi sellainen simulaattori, että ihmiset, jotka ei tiedä miltä tuntuu elää arkisin hajataiton kanssa, voi tulla tuonne eteen ja kokea sen saman ahdistuksen, mitä me koetaan päivittäin?
1: Minä en tiedä, koska mulla ei ole hajataittoa.
2: Onko se ihan vaan miinusta?
1: <tos> tai plussa en mä tiedä miten päin
0: Jos vaikka voidutaan hetkeksi, niin Inka, sä oot valinnut tekniikaksi tämmöisen kuitenkin äärimmäisen abstraktin minimalismin, ja siis mä voin kuvitella, että se ei ole helppoa pitää tällaisia näyttelyitä, että ihmiset, ehkä moni kuitenkin rakastaa figuratiivista taidetta. Onko tämä sulla ylämäkeä olla abstrakti, minimalisti taiteilija?
1: Ää, no siihen mä en osaa ehkä sanoa mitään, mutta se on tavallaan ainoa tapa, miten mä voin tehdä taidetta, niin se jotenkin toimii mulle.
2: Sä sanoit äsken, että sulla on kaksi tunnetta, ärsyttävää ja rauhoittava, mutta onko se kuinka tarkoituksella, koska siis mä olin katsomassa mun kavereiden kanssa kuvan lopputyönäyttelyn, jossa sulla oli työ, lattialla pino A3, kahdenvärisiä, ja siis se sai tältä seuraajalta kaikkein kovimmat arvosanat viisi fiidestä, sitä kehot tosi paljon, mutta mä pelkäsin koko ajan, että mä potkin sitä, koska ne Näytti, että ne paperit, ne oli lomittain, siis todella hienosti aseteltu, mutta samaan aikaan se oli keskellä lattiaa. Mä pelkäsin, että mä potkasin sitä vahingossa, ja sitten mä aloin seuraamaan, niin sit oli pieni sellaisia merkkejä, että onkohan joku osunut siihen, kuinka tarkoituksella tämä ahdistus on rakennettu siihen.
1: No ei mä sitä ahdistusta rakennetta tarkoituksella, mutta tuota, niin sehän on vaan hyvä, että herää jonkinnäköisiä tunteita.
2: Ei,
0: mutta mä muistan ihan oikeasti, jossa sun aikaisemmassa näyttelyssä oli samantyyppinen teos, ja mä luulin, että ne oli jotain flyereitä joita oli jaossa. Mä otin yhden paperisen teoksesta, viheltelin kävelin eteenpäin, ja sä joudut juoksemaan mut kiinni ja hyppytaklaanut maahan, että sä sait sun teoksen rakennettu uudestaan. Että mä mietin, tätä ehkä tapahtuu useammankin.
1: Joo, ja mä oon usein palannut tähän tarinaan ja kertomista, ja todennut, että se on ihan ok, jos ei se haittaa.
2: Oliko nämä kiinnitetty kuitenkin toisiinsa? Ei. Ei. Ei? Mulla alkaa vielä enemmän ahdistamaan, koska se, sä tiedät sen vanhan tarinan, Norsu, joka menee ostaa poslinjaa sinne hmm. Pitäisikö ne kiinnittää jollain tavalla?
1: No ei niitä tarvi. Mä oon samanlainen, mutta se kitkä, joka niiden paperien väliin syntyy, niin se kyllä pysyy paikallaan.
0: Tämä on lupaus. Kyllä. Tähän nyt ikävä kyllä meni pariksi päivää kiinni tämä näyttely, <laughs> mutta tämä kuitenkin, me, ja mehän otetaan kuvia täällä, mutta on vielä mahdollisuus nähdä tämä, näyttelyihmisiä, jotka haluaa käydä museossa?
1: Toivottavasti avautuu taas 20. Päivä joulukuuta ja sitten sen jälkeen on auki varmaan pari-kolme viikkoa vielä, tarkentuu myöhemmin. Ja ehdottomasti kannattaa tulla livenä katsomaan, koska kuvissa nuo värit vähän sammuu ja se efekti ei toimi yhtä hyvin.
0: Ja kyllä ne pitää oikeasti kokea livenä, ne on erilaisia, mutta älkää tehkö sitä niin kuin minä, älkää ottako yhtä lappua josta pinosta, älkää lähtekö kävelemään sen kanssa, koska mä luulin, että Inka Vaani jossain nurkassa ja taas hyppy mutta hei. Viimeinen kysymys, Inka. Sä oot graafinen
2: suunnittelija. Sä oot ainakin opiskellut sitä. Onks mitään, mitä mä graafiset suunnittelijat ei osattais tehdä? Ei. Arvasin. Kiitos, Inka. Saadaanhan me palata sun kanssa vielä vähän ajan kuluttua maistelemaan meidän viikon juomaa.
1: Ehdottomasti. Kiitos teille.
2: Nurkka, nurkka, tukurkka. Se on
0: Kasperin kirja nurkkaan. tää nurka, se on Kasperin kirjanurkka. Kasperin kirjanurkka. Mikä klassikko. Ja mä arvoin, että sä on odottanut
2: tätä, koska nyt se on tapahtunut. Piparkassun talot on tullut painosta. Kuuliks mä oikein vai laulettiinko tossa äsken kirjanurkka vai Kasperin mainosnurkka? Tuntuu, että on muuttunut todella kaupalliseksi tämä osuus. Jotkut meistä on jotkut
0: julkaisee arkkitehtuurikirjoja joka toinen viikkoa. Mä en voi sille mitään, että mä olen näin
2: luova oletko sen myynyt siellä? onko se tullut kaupallinen? Aina ollut sinänsä, mutta nyt puhutaan kuitenkin kulttuuriteoksesta. Mä sain käteni kiiltävän, uunin lämpöisen Kasper Strömmanin Piparkassun talot, jossa on todella inspiroiva Arkkitehtoninen klassikko kannessa. Mä en tiedä tosin mikä klassikko. Tässä on kolme kuutiota yhdistetty ja ylläpäin teksti 24 inspiroivaa taikina-arkkitehtuurin klassikkoa. Mitä ihmettä? Elikkä? Sä tiedät, niin kuin vaikka jossain Hesarissa ja muissa, niin se on aina joku
0: tämmöinen Piparitalon rakennuskisa joka joulu, ja sitten kun sä katot niitä valmiita teoksia se on aina silleen, no mä, mä oon rakentunut niin kuin munkkin yksi yhteen koossa ihmisineen, autoineen, kaikkineen
2: tai joku eduskuntatalon maanalaisina tiloineen ja lisärakennuksineen. Ja sit se on aina se, että rakennusmateriaalilla on käytetty piparkakkutaikina lisäksi jotain lasihartsia, terästä ja jotain muuta tällaista. Mä olisin, että siinä on käytetty piparkakkutaikina ainoastaan perustusten tai johonkin maa-aineksen tekoon. Sun kirja on aito piparkakkukirja. Joo, siis nämä isojen lehtien piparkakkukkisat, ne on vähän niin kuin fotofinlandia. Et,
0: et niitä pystyy silleen myöhemmin ja tekemään niistä hienompiä. Mut on oikeesti, siis mä oon julkaissut kirjan, missä on 24 piparkakkotaloa, mitä sä actually pystyt rakentamaan. Ja sä puhuit tästä kannesta, sen nimi on Ho 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 House. Joten jos sen Wow, nyt mä siis Aa, on, on vähän tämmöinen siis, idea, että jos joulupukki ei varmaan enää asu siinä samassa vanhassa mörskässä, missä on asunut tuhat vuotta. vaan Olisiko siihen voinut iskeä Turun tauti 70-luvulle? Olisiko se voinut polttaa sen mökin ja rakentaa tämmöisen betonisen hou hou ho haussin, mikä on siis niin kuin kolme tämmöistä kuutiota tai oikeastaan neljä kuutiota päällekkäin. Ja fasadi muodostaa,
2: sadan hou joka on joulupukin tunnuslause, Mikko. Siis tehtä pelkästään piparkakkota ikinästä ei Eihän tässä ole mit, käytetty mitään editointia tai mitään muuta. Mikko, näyttääkö se siltä, että se ei olisi rakennettu? <lacht> tässä pursuilee salvoista, just joku niitä tai mikä
0: baking glue, mitä käyttänyt. Mutta tässä on, niin kun, kun mä selallin tätä, niin sä huomaat, että tässä on esimerkiksi... Gluteenittomuuden linnake, joka on vain niin suklaalevystä tehty tämmöinen linna. Tässä on Ruuderin kotitalo. Täällä on improvisoitu pakettitalo. Mä pidän
2: näistä pakettitaloista tosi paljon, ja näyttää. Aika lailla tavalliset pakettitaloilta. Joskin tässä näkyy näitä saumoja. Onko se saatu vähän tällaista, että pinnat ja materiaalit saa näkyä? Rauheaa. Onko se rouheaa, se sana? Valolla tilaa leikkiä mä ajattelen kanssa. Mutta niin, että, että oikeasti
0: näitä voi rakentaa, ne ei ole niinku vaan katsomista varten. Mulla on esimerkiksi tässä hätävaaran pappila, joka on kaikista jämäpaloista sit vaan liimattu yhteen tämmöinen valtavan iso talo. Ekologinen. Ekologinen. Mulla on piparkakko Pompeji. Tässä mä mietin itse Too Soon. Että siitä on maan vähän yli 1900 vuotta tästä katastrofista. Vähän loukkaava, mutta anta mennä.
2: Rintamamiestalo elintasosiivellä. No niin, sä alat lämpenemään selkeästi. Mä rakastan elintasosiipiä ja... Mikään ei ole virittävämpää kuin se, että talo, jolle kasvaa kasvain, missä voi oikeasti myös asua. Tämä on tähän mennessä mun suosikki. Entä tämä 70-luvun kerrostalo,
0: tämä on mun suosikki. Täällä on jotain läikä tämän ainakin mun sisällä. Täällä on myös suomalainen peruskoulu, jossa on vain. Tämä on tuttu meidän. Meidänkin podcastissa. Homejuusto on levitetty parakkikouluun, eli paviljonkikoulun päälle. Piparinen linnunpönttö, vahto tonttu Onko talo tehty tontuista vai tonttu talosta? Mulla on myös vedenpaisumuskylä, missä on nostettu tolpille, koska me tiedän, että ilmasto muuttuu. Piparikanala, pyramidi, jossa on leivottu myös kameli, jolla on poronsarvet. Mausteinen merikontti, jos sulla on vaikka ukrainalaisia miehiä rakentamassa sun talo, niin voi asua tässä sun pihalla. Rouskuva
2: asuntovaunu, sä kuulet itse. Tää on niinku joulun hauskin Kirja. Onkohan rakennusvalvonnalta kysytty kommenttia tähän? Mä en usko, että rakennusvalvonta ikinä hyväksyisi tällaista kirjaa, koska tässä ei mun mielestä ollut otettu huomioon. Esimerkiksi kannen, joulupukin uusi, moderni, houhouhou talo tasakatto, valesokkeli, liian isot ikkunat. Mä en usko, että menis ikinä energialaskelmissa läpi. Ei niin. Onneksi se voit tehdä siitä pienoismallin
0: piparkakkutaikinoista. Ja mun mielestä oli hauskaa vielä, kun mä halusin tehdä piparkakkutalon tämä kustantamoa, me ei ehkä ihan uskonut siihen, mutta mä puhuin ne ympäri. Ja sitten ne oli silleen, että me tarvittaisiin sun nimi tähän niin kanteen jotenkin isolle, että voit sä leipoa sen tuohon itse titteliin. Ja mä ehdotin tätä piparkassun taloja, joka mun mielestä kuulostaa tosi paljon seksuaalirikolliselta. Ja sitten sit, sit ne sanoi LOL ja, ja hyväksy sen. Mutta se on nyt tosiaankin suoraan uunista tullut tämä kirja. Ja mä laitoin jopa itseni takakanteen siihen leipomaan. Ja mä sain just itse asiassa meille, kun mä tulin kustantamosta, että jos tän haluu ostaa, niin Schilzen Söderströmin sivulta kustantamo.sets.fi. Niillä on 30 prosenttia kaikista niiden kirjoista, siis joulun saakka. Eli tämä normaalisti maksaa 26 euroa, niin jos
2: menee kustantamo.sets.fi, se maksaa 18 euroa 20 senttiä. Ei paha. Mä selailen tätä kirjaa tässä. Mun edessäni on Sokeripala iglu, jossa on sokeripaloista tehty iglu. Uskomatonta, että kustantamoa piti vähän pehmitellä tälle idealle. <laughs> Mä, mutta tiedätkö, tulee myös sellainen olo, että I'll, I'll
0: Kaikki meidän podcast-lukijat ostaa yhden kirjan, ja mä tiedän, että lukijoita. Niin sit mä saan tehdä toisen, ja mulla on jo nimi sille valmiin, se on? No. palaa. Eikö vaan? Wow. No, mutta Piparkassun talot nyt kaupoissa, luultavasti tällä hetkellä niitä lastataan johonkin suomalaiseen pinoon, kun tulee sisään. Mä en tiedä,
2: mutta mä oon tästä ylpeä, sanot sä sitä mitä tahansa kauan eläköön piparkassu. Mulla on itselläkin oma kustantamo, Mikon kustantamo ja mulla siellä paljon suunniteltu joulutuotteita. Jos mä olisin sun kustantaja, es et es. Mä pyytäisin sinua vielä, että saisinko mä meidän kuulijoille sun epätoivoisimman Ostakaa tämä kirja Pukin konttiin myyntipuheen. Voisitkaan antaa sellaisen, mikä se epätoivoisi, mihin sä pystyt? Pyh, tämä myy itsensä, niin kuin sä aina sanot sun musiikista. Et mun
0: ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Miten tätä ei voisi olla ostamatta? Mä itse asiassa myyn sen
2: maan Paras myyntivaltti ja paras markkinointikeino, mitä on olemassa? Piparkais sun talot nyt kaupoissa. Niin kuin tiedät, joka ikinen viikko, neljä, viisi vuotta, kuka niitä enää laskee tässä vaiheessa? Suuri osa meidänkin molempien nuoruudesta on kulunut tämän podcastin parissa. Ne on oikeastaan ollut meidän formatiiviset vuodet. Ihanaa jakaa te kasvutarinaa kaikkien meidän kanssa. Ihmiset on päässyt seuraamaan, kun me nuorina poikina ikon kerran tartuttiin Mikkiin. Millaisia aikuisi on tullut. Vastuullisia aikuisia, jotka hoitaa tämän homman niin kuin meillä olisi voijomaan opiston paperitaskussa, mitä meillä ei edes ole. Niissä ekoissa kuvissa ne moboviikset ne ei ollut kauniita, mutta nyt meillä on molemmilla koko parrat. Äänenmurros käytön läpi. Ei ole liioiteltu sanoa, että me ollaan aikuisia. Isolla aalla. Mulla ainakin silloin tällöin, kun mä ajan sitä moottoritietä eteenpäin, mun silmä eksyy siihen peruutuspeiliin. Ja joskus se tärkein perutuspeili, on se perutuspeili,
0: mikä on sydämmissään.
2: Ja joillekin ihmisille, en puhu itsestäni, niin se perutuspeili kasvaa niin isoksi, ettei välttämättä enää näe, että mitä sen takana tapahtuu. Ah, ja silloin se tarvitset sen varatustekstin niin kuin amerikkalaisissa autoissa. Perutuspeili on se, mitä tapahtuu silloin, kun sun elämä sujuu sen takana. Tää on se lause, mistä mä haluan, että mut muistetaan. Meidän podcastissa on ollut useita vaiheita. Kasvutarina, kahden miehen kasvu, poista mieheksi, se so on yksi. Mutta toinen on se, aina välillä mun hammasta alkaa kolottaa. Ja mulla on yksinkertaisesti pakko tehdä jinglejä. Ja mulla on pakko kuunnella vanhoja jingleja, Ja mä en pysty mitään muuta kuin Muistele Jingle, jota mä oon tehnyt. Ja sä arvasit oikein tehdä uusia Jinglejä. Ja mulla olisi nyt uusi osuus ja uusi Jingle. pistä sun Jingle-kuulokkeet päähän ja saada sun sydän Jinglejä vastaanottavaan asentoon. Koska ootko sä valmis ensi ilta, uuden osuuden ja uuden Jinglen ensilta Ensimmäisenä koskaan meidän podcastissa uusi osuus. Voi pojat, tää Podi menee vaan paremmaksi paremmaksi.
0: <tos> hetkeä mä silloin Se on kiva, että sulla oli toi veivättävä grammari mukana tässä tämän, tällä viikolla
2: tässä galleriassa. Veikko lavia Ottomaa tässä jinglessä. tämä osuus on oi nuoruus ja te kertoo mun nuoruudesta. Hyvä! Mun paljansasi kokemuksia nuoruudesta kertova osuus, joka jos tarkasti kuuntelet rahisee niin kuin vanha savikiekko grammarissa, koska niin pölyttyneen vanha osuus tämä on. Ja olen varmaan yllätyksenä, kun sä kuulet, mitä mun nuoriudessa on tapahtunut, mutta mä jakaa vähän kokemuksia mun kesätöistä Nokian matkapuhelimen tehtaassa. No, Tähän on oikeasti iso pallo historiaa. On. Me rakensimme Nokiaan, me rakensimme tämän yhteiskunnan. Ei ole liilta käydä me muotoa, koska mä oon tehnyt kolme vuorotyä, vai ollut jopa nelivuorotyötä vuorotyötä Nokiaan tehtaassa silloin, kun mä olin vieläkin nuorempi kuin nyt. Ah, siis oot jotain koulutan puhelimia. Kyllä, ah, jaa, hauska. Mä oon kolvannut siellä jotain latureita, okay. pakannut pahvilaatikoihin puhelimia, koittanut tää keksintöjä ja mä oon tosia aloitteita siellä, kehittänyt tosi Mä yritin tehdä toisen aloitteen ja kehittää tällaista paketio... paketointikonetta eteenpäin, mutta se ei meni valitettavasti läpi. Mutta mä tutustuin muihin kaifareihin jotka on töissä tehtaassa. Laitaitoiko
0: se ikinä semmoista lappua johonkin laatikkoon, kun se meni shipmenttina pois, että
2: help me? En. Täällä oli siis kaksi tällaista kaveria, joita oli täällä tehtaassa. Toinen puhui joka ikinen päivä kuren disintegrationista. <tos> Mä jotenkin
0: näen, että sillä oli semmoinen niin hiuslakalla nostettu mustaksi värkitty tukka ja muutenkin täysin mustin pukeutunut.
2: Ja näitä mun kavereita yhdisti se, että molempia, niitä kaksi, Molempia vitutti ihan koko aika. Ei ole muuta sanaa kuvaamaan sitä. Ja näitä vitutti ihan jatkuvasti. Ja tämä toinen purko, purki oma vitutuksen kuuntelemaan current disintegrationia. Se on synkilevy, mitä on ikinä tehty. Ja puhuu joka päivä. Niin kuin sä tiedät, hyvät työkaverit puhuu aina samoja asioita. Joka päivä. Nokian tehtaat olisi varaventtiiliä, minkä se tarvitsi. <laughs> ja tämä toinen kaveri sanoi, että häntä vituttaa niin paljon, että hän oksettaa. Ja <laughs> lauseen, joka monet on kuullut. Mutta tämä kaveri oli siitä erilainen, että hän oikeasti kävi laattamassa välillä. <laughs> <Jo, okay. laughs> hän... mutta tämä mut kuuluu semmoisen menestystarinaan myöskin, että sitä tehtiin niinku verellä ja ja kyyneleillä, se menestystarina. Kyllä, ja se, monet kuvittelee, että se tuli rankasta työstä, mutta sama kaveri silloin, kun hän sai lapsen, niin hän istuu naama alaspäin niin joka päivä työpaikan lounasravintolassa, soi tällaista ja mutisi hiljaa, että emäntä puski tänään toukan pihalle.
0: <laughs> Mä jotenkin sä kerrot ennenkin, että sä käyt niin kun... Tällaisissa yleisissä saunoissa, niin mä
2: näen, että tämä, niin kuin semmoinen miesjargongi on seurannut olevi elämän. Mä vaan näihin porukoihin, ja tämä menee vähän lifehackin puolelle. Mä oon pahoillani siitä, Os, osiot kottuu tässä. Mutta me mä mä, mä seistiin, siellä oli tällainen tapa, että aina aamulla jaettiin tehtäviä. Ja mä...
0: Tänään sä koot puhelimia, ja huomenna
2: sama, Joo, ja koko ajan sama siis, Siellä oli eri tehtäviä, väliä okay. puhelimia, teet, ja osa niistä hommista oli todella paljon järjestävän kuin toiset. Ja ensimmäisenä päivänä mä menin sinne, ja on rivissä tietämättömänä nuorena lapsena. Yhtäkkiä toinen näistä repi, mutta sellaisen tolpan taakse ja sanoi, että älä koskaan katso silmiin. Ja siellä oli tällainen nakivälttelytekniikka. Nämä aikuiset mm-hmm. ihmiset, jotka oli täällä aina kun jaettiin työtehtäviä, katso maahan ja kengän kärjellään pyörettiä jotain pölyhiukkasia maassa. Ja se oli tällainen nakivälttely, joka mä oon oppinut silloin ja myöhemmin hyödyntänyt elämässäni. Minusta olisi... Tässä tarinasta olisi tullut
0: parempi, jos olisi vetänyt sinut tolpan takana ja hakannut Nokia 3210
2: mallisilla puhelimella. Se olisi ollut, jo, mun, mun mielestä Kasper, se olisi ollut väkivaltaista ja siinä ei mitään hauskaa. Mä ajattelin Prison Rules, se on shankkää puhelimella. Mutta sä tiedät, nuoruuden muistelu, Veikkolavin kuuntelu, Nokian matkapuhelinten tarina sai mut kaipaamaan aikaa, jota ei enää koskaan tuu takaisin kaipaamaan menneisyyteen
0: Se kun te istuitte
2: siellä taukohuoneessa pelemassa
0: sneikkiä, eli matopeliä
2: kaikki yhdessä Sen ajan peliaddiktiot oli vakavempi asia kuin nykyään koska ne pelit oli vain yksikertaisesti paljon hankalammin addiktoivia Mutta joka tapauksessa mä olin miettiä, että oispa joku tapa päästä menneisyyteen ei ehkä ihan niin kauas kuin mun lapsuuteen mutta kymmenen vuoden takaiseen ja sitten yhtenä aamuna Mulle ratkaisu tuli kuin tyhjältä taivaalta. Mun eteen avautui sellainen pimeä portaali, vähän niin kuin krominen putki, johon mä sukesin pää ja tippuin Suomeen vuonna 2010. Ja sen putken yläpuolella oli kirjoitettu teksti Yle puhe", Ja alapuolella Yle aamut. Mä oon kuunnellut Yle Puheen aamu, aamuohjelmaa ja mä oon huomannut, että mikään asia, mitä Ylepuheen aamussa mainitaan, sanotaan, puhutaan, ei ole tapahtunut vuoden 2010 jälkeen. Okei,
0: okay. ja tämä on siis Kansanradion sukulainen jollain tavalla.
2: Tämä on Yle aamuohjelma. Mä aikaisemmin kuuntelin Radio Helsinki, nyt mä oon siirtynyt olosuhteiden pakosta ylepuheeseen Puheeseen. Ja... Eli i- iän. <tos> <tos> se ei ole sattumaa, että se on va- pysähtynyt vuoteen 2010, koska se on varmasti suunniteltu mun ikäisille kaifareille, jotka kuuntelee Veikko Lavia. Ja mä tiedän, että se on kirurgisen tarkkaa Ylen brändityöryhmän duunia. Ja Pirun hyvä duunia onkin, koska mulla oikeasti jo on ollut niin vuosias 2009 ja kalenteri ei yksinkertaisesti vaan käynyt eteenpäin. Ja täällä on siis Juhani Kenttämaa, oikein mukava tyyppi, on tavannut joskus, ei mitään pahaa sanoa. Vaikuttaa kaikin puolin hyvältä tyypiltä. Anna Kadia, jota jopa vähän fanitin silloin, kun oli Radio Helsingin aamussa. Todella taitava toimittaja kaikin puolin. Ja sitten joku kolmas, jonka nimeä en muista. Mutta ihmisistä ei sinänsä mitään vikaa. Kaikki sujuu normaalisti. Mutta ne aiheet. Harry Potter, Indiana Jones, Foo Fighters, Austin Powers ja avain yhdessä iltaan. Nämä kaikki asiat tapahtunut 10 vuotta sitten tai kauemmin aika sitten. Austin Powers on sinänsä mun lempielokuvani, mutta mut mä oon toisaalta joo, nähnyt sillä aika monta kertaa, että mä ymmärrän, missä puhut. Ja sitten tulee jopa tällaisia meemi-uutisia. Esimerkiksi joku tällainen, että kissa on ratsastanut jo Joutsenella. Se on ilmeisesti joku hauska kuva. <laughs> joo, joo, se oli hauskaa 2015. <laughs> Se on, mut siis, he jo itse sanoa, että se on kymmenen vuotta sitten tapahtunut. Ja tää, jopa ajankohtaiset hauskat asiat on tapahtunut vähän niin kuin kymmenen vuotta sitten. Sori, jos mä olen liian filosofiseksi ja liian diipiksi. Ei ole tarkoitus ikinä. mutta miksi kaivata nuoruuteen, jos mä voin elää hetkiä mun nuoruudesta joka aamu yle puheen parissa, aivan kuin kalenteri olisi ikinä käännettykään? Mä oon puhunut ennenkin, mutta on tehty tää
0: tutkimus, että silloin kun ihminen nostalgisoi, se tulee fyysisesti, lämpimämpi, Sen kehon lämpötila nousee. Niin Sehän on tapa myös säästä lämmityskustannuksissa, jos vaikka iso talo, mitä jaksa lämmittää.
2: Hauska, sanoa, että itse palelen päivittäin siellä, koska ei oikeasti varaa pistää sitä lämpötilaa siihen omaan. Radio mikä se oli, kansaridita isommalle. Vaan. Tämä kuulostaa vitsiltä, jos ei olisi totta, mä haluaisin pistää lämmitystä isommalle, mutta nyt ainut vaihtoehto on pistää yläpuhe päälle, lämmittää itseäni nostalgian liekille, joka on ainut asia, joka lämmittää, ja samaan aikaan ajatella Deepin filosofisia ajatuksia. Ehkä aikaa joo, on vain ikuinen nau vuonna 2010 Yle <tos> Ja sä sanoit, että se ei ole niiden slogani tällä hetkellä. Saa käyttää, terveiset sinne ja ehkä mekin päästään joskus vielä kesätöihin Yleisradioon. Ja mä lupaan tutustua tähän kanavaan, mutta ehkä vasta 10 vuoden kuluttua, kun se on aidosti nostalgista ja... Mä toivon, että silloin on vielä ne samat jutut. Mä toivon, että saa silloin kattava raportti koronaviruksesta, joka on iskenyt suomalaisen yhteiskuntaan pahemmin kuin mikään muu asia, sitten Espanjan taudin.
0: Kyllä, ja kiitos ennen kaikkea tästä mediakatsauksesta, koska niin kuin todettu, on enemmän kanavia nykyään kuin ohjelmia, joten niistä ei voi pysyä perillä ilman, ilman sun raporttia. Viime viikolla Seymour, tällä viikolla Yläpuhe, ties vaikka me kuullaan Maikkarista ensi viikolla. Tämä on jännittävää. Mikko? Sä luulit, että sä olit ainoa, jolla oli uusi jingle. Well, guess again, koska mullakin on uusi jingle, ja se tulee tässä. Viini kuin viini, ota musta kiinni. Viineistä puhuminen on mun rutiini. Rypällettä purista se on mun doktriini. Tule mun kaa, on mun ka, Tervetuloa Kassun viinikouluun.
2: Oikein <tos> fiini.
0: Sä... <tos> S- <tos> Pirru vie, toi olisi pitänyt keksiä viime yönä kun mä tein tätä, hemmätti sentään, mutta se on, joskus täytyy vaan hyväksyä, että toisella on enemmän tätä muusikouden kokemusta kuin itselläni, kuitenkin Kasperin viinikoulu on täällä, asiaa mistä mä en oo tiennyt paljon tähän mennessä, mutta nyt mä tiedän, ja nyt pian kaikki meidän
2: lukijatkin tietää, ja mä tiedän, että niillä on lukijoita. Mä nyt monia, mun lisäksi moni meidän kuulijoita ärsyttää ihmiset, jotka tilaa vääränlaisia viinejä väärän yhteyteen. Toivottavasti me saadaan muutos tähän ärsyttävään epäkohtaan meidän maailmassa. Kyllä. Ja täällä Kassu-miinikoulussa me puhumme
0: viinistä, me ajatellaan viiniä, me filosoimme viinin ympärillä. Ainoa asia, mitä me ei tehdä, me ei juoda viiniä. Tämä on talking only. Kasvu vaan teorisointia ja fiilistyä viinistä. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa, mä ajattelen, että voitaisiin puhua siitä, miten kaikki ei ole niin rikkaita kuin sinä, Mikko. Kaikilla ei ole varaa rakentaa omaa taloa. Se on sitä ableismia. Että luulee, että kaikki pystyy ostamaan halutessaan tosi kalliin, hyvän viinin, jota on actually hyvä ja mahdollista juoda. Se ei ole totta, Mikko. Joten siksi me puhutaan tällä viikolla siitä, miten saa vähemmän laadukkaan
2: viinin liukkaasti alaskurkosta. Puhutko sä nyt edullisemmista halpaviineista? Mä en tiedä, mutta mulla tuli yhtäkkiä natuviinin makua kurkkuun. Joo, ja nehän on sinänsä varmaan kalliita, koska ne
0: on uutuus. Mutta mä puhun nyt siis jonkinnäköistä välimerillisesti bulkkiviinistä, joka myydään Suomessa kalliimpaan hintaan. Oksa valmis, koska nyt mennään? Ensinnäkin, kun sä valitset halpaa viiniä, no sun pitää olla vahvat reisilihakset, koska sä tiedät millä se on. Meillä on Suomessa monopoli ja ne halvat viinit niitä syystä kutsutaan kyykkyviineiksi Suomessa. Sun pitää kykkiä, että sä sä löydät ne sieltä lattien rajasta joskus hyllyjen alla, mutta siellä on nyt todella edulliset viinit, eli edukkaat viinit ja... Tää saattaa kuitenkin olla ongelma, että sitten, jos joudut kyykistelemään liikaa, se viini ei vain maistu yhtä hyvältä, jos reidit on maitohapoilla ja sattuu. Joten mä oon suunnitellut tällaisia harjoituksia, mitä kuka tahansa voi tehdä kotona, jotka vahvistaa reisiä, jolloin ne
2: viinitkin maistuu paremmalle. Tämä on mun eka vinkki. Harjoittele reisilihaksia, jos sä aiot juoda huonoja Jotta ihmiset paremmin ylettyisivät sinne alimmille hyllyille, onko tämä sun... Tarkoitus. Kyllä. Nämä on oikeastaan mun viisi doktriinia, mitä mä
0: tämä on niin ensimmäinen viidestä doktriinista, mitä mä esitän tällä viikolla, että miten voidaan juoda ei-niin premium viinejä ja saada ne kuitenkin maistumaan hyvällä. Okei, numero kaksi, ja tämä on tärkeää, viinin pitää aina olla tosi kylmää, koska silloin se ei maistu niin paljolta ja sitä on helpompi juoda. Joten mä ehdotan, että unohtakaa ne viinikaapit, pitäkää viinejä jääkaapissa mielellään ehkä jopa vähän aikaa pakkasessa ennen kuin ne juodaan.
2: Kun mä oon juonut todella huonoa kahvia monta kuukautta ja mä säikähdän, jos mulle tarjotaan parempaa kahvia. Miksi ihmiset vois tehdä niinkin? Tarviiko se jokaisen lasillisella olla hyvä? Koska me tiedetään, että nautinto lisää, halua saada lisää nautintoa. Ei ole hyvä idea juoda koko ajan vaan parempia viinejä, koska sit joudut jatkuvasti ylittämään sun pelin. Tai itse liittyy ehkä vähän siihen mun joululahja-ideaan. Elikkä Aina välillä romutetaan odotukset joululahjoista antamalla todella surkeita joululahjoja niin, että se seuraava tuntuu vähän paremmalta. Onko sinulla jotain tämän ideoita, että koitetaan ikään kuin keinotekoisesti manipuloida sitä omaa odotustasoa juomalla halvempi viinejä välillä? Sä opit nopeasti, Young Tämä ei
0: ollut mun listalla, mutta tämän pitäisi olla listalla. Kassun viinikoulu puree, Kassun viinikoulu toimii. Tämä on sitä, niin kun, tämä on sitä kollaboraatioita, mistä mä tykkään. Mutta viini niin kylmä kuin mahdollista, ja jos sä ei ole tarpeeksi kylmää, voi aina pitää nenästä kiinni, kuin juo sen, ja silloin se menee taatusti alas. Mä huudahdan espanjaksi el tiempo, mikä tarkoittaa herkullista. Ja hauskaa, että sä sanoisit Espanjaa, koska mun numero kolme tässä Kassun on puolet pepsi viiniin, ja espanjalaisilla itse asiassa mä oppinut Juomaan viiniä näin Espanjassa, koska ne sanoo sitä Kalimachaks, joka vaan, se puolet kokista, puolet punaviiniä, koska siellä se on arkisempi asia, että juoda viini, se ei ole niin semmonen rituaali, ne ei tarpeekassun viinikouluun, ne on tottunut ja silloin sitä saa Landralta virvotusjuomaan mutta se on oikeasti tosi hyvää puolet
2: pepsiä, punaviiniin, ai, ai 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 ai, kasso hyväksyy. Mä näen, mistä tämä kehitys lähtöisin. Lapset lastenkutsuilla soks- sotkevat spriteja, jaffaa ja kokista. Tekevät tällä tavalla uusia makuelämyksiä. Samat ihmiset myöhemmin Ruotsin buffetissa valkoviiniä, punaviiniä, kokista ja olutta sekaisin. Tämä on osa sellaista sinivalkoista kehitystarinaa, mitä me ollaan kaikki oltu itse todistamassa. Joo, ja lapsista voi oppia
0: paljon sen ruotsilaivalla laivalla. Katsoa, millaisia niin blandiksi ne tekee. Okei, okay, mutta kohta neljä kassunviinikoulussa kaataa sen halvan viinin kallimpaan pulloon. Ja tämän minä olen oppinut kiinalaisilta pirateilta, mä puhuin muutama jakso sitten. Ja 90 vieraasta ne ei kehtaa sanoa mitään, jos sulla on oikein kallis pulla, jotain kallista viiniä. Ja sitten siinä onkin eltiempo siinä sisällä. Tämä on, on kikka, joka ei vaan voi
2: onnistua. Well, no 90 prosenttisesti, mutta kuitenkin. Samaa hippuahan me molemmat käytetään kylpyhuoneessa ja pistetään sinne Aesop-purkkiin sitä ekstra saippua, siinä mielessä tämä ilmiö on jo olemassa. Kyllä, se, se, se on juuri näin. Se pitää vaan siirtää viinien
0: maailmaan. Ja nyt viides ja viimeinen vinkki tämän viikon kasvumiinikoulussa. Joskus sä saat pullon, joka on vaan niin ylivoimaisen kitkerää. Et sitä on todella vaikea saada alas, laittaa sen kallimpaan pulloon, pitää sitä pakkasessa vähän aikaa, pitää nenästä kiinni, laittaa pepsiä sekaan. Siis senkään jälkeen ole juotavaa. Mutta silloin pitää antaa vain koronapotilaan aivastaa sua naamaan, koska sä tiedät, miten käyn, kun on korona. makuaista häviää. Ja silloin mikä tahansa viini
2: on juotavissa, jos sulla on COVID-19. Hyvä esimerkki siitä, miten kaikissa lemonadeissa on hopeareunus, jos oikein tarkkaan katsotaan. Kyllä, mutta hyvä.
0: Mun mielestä oli vahva alku Kassun viinikoululle, ja nyt mun täytyy itse mennä oppimaan lisää viiniä, niin mä voin sen jälkeen tulevissa jaksoissa kertoa lisää. Mutta tämä oli kaikki, mikä mulla oli. Oikeastaan tässä oli kaikki mun viinituntemus tällä hetkellä. Mordan vesikielellä. Kassun viinikoulu, we'll be back. Vikon juoma? Jana juoma? Taivan tuoma? Vikon juoma? Huh, tulipa puhuttua paljon tässä välissä, mutta me ollaan taas... Inkabellin Passage-näyttelyssä Hamgalleriassa Ja mä näen, että Inka näyttää vähän semmoiselta koiralta, joka kuolaa, kun se näkee jotain herkullista. Koska mulla on tällä viikolla mukana omena-lime-glögiä joka on raikastamon jonkin tyyppinen uusi luomutuote. Tässä lukee myös englanniksi organic blog, joka mä en
2: varmaan se sen nimellä englanniksi. Asteikolla yhdestä kymmenen, kuinka innoissa saa tästä, Inka?
1: No, nyt täytyy olla jossain viisi miinuksen kohdalla.
0: Eli
2: aika innoissaan. <laughs> siis
0: asteikolla joku absoluutinen 0.0. niin tosi hyvä. Minkä versien
2: hammasmukin mukinsa haluat, ah. Meillä on täällä kolme vaihtoehtoa, pinkki, Keltainen ja sanassa väriaasiantuntija, mikä tämä kolmas väri on?
1: No, kyllä että se on joku turkoa, mutta mä ottaisin tuon keltaisen oranssin,
0: kiitos.
2: Liittyykö se siihen väri vai siihen, että se näyttää puhtaammalta?
1: Kyllä, tämä liittyy tähän väriin.
2: Ja tosiaankin, tämä
0: on niinku iloinen pakkaus, missä on mm, ehkä vähän ei grafikko ei ole työstänyt tätä uuvuksiin niinku saakka näitä omenoiden ja limettien kuvia tässä oranssin keltaisessa pakkauksessa. Mutta se ei oikeastaan mua nyt niin paljon haittaa. Tässä on vähän tämmöistä infografiikkaa myös, että puolikkaasta omenasta tulee kaksi tippaa pieneen lääkepulloon. Mutta mä oon lämmittänyt tätä teille, koska mä en tule valmistautumattomana tänne. Mulla on
2: tämmöinen niin termos. Ja... Sä olet niin innostunut oikeasti tästä.
1: Tää kuulostaa niin hirveältä.
2: Tää on, otetaan uudestaan toi. On... sanoin, että tää kuulostaa tosi
0: kiinnostavalta. Miksun ja kassun joulukuu? Ei suju ei ilman joulua juomia. Kyllä, sä ymmärrät sen. Se oli sun moka että tänään, kun me nauhoitetaan ensimmäinen
2: joulukuuta. Eilen olisi ollut vielä varmaan herkullista kavaa.
1: Tämä on kuitenkin vuoden eka Glögi.
2: Onko? On. Ainakin on. mulle on. Mä oon itse juonut tuossa elokuusta lähtien. Mä oon joulufiilistelijä, mutta kaikkea ei ole. Mä ymmärrän sen, että meitä on erilaisia.
0: Okei, okay, mä kannan nyt tässä nyt. Tämän, tämä on joku uutuustuote, niin tämän Glögin väri ei pääse oikein oikeuksiinsa, kun sen kaataa. Se näyttää omina mehulta. Joo. Joo, eli, eli ei sinänsä paha.
1: Tämä tuoksuu ihan hyvällä. Glöggille.
0: Joo, itse asiassa. Mikä, mikä tekee glögin, sanotaan, Onko siinä joku pomeranssin kuori? No, on se mehu. Kyllä aika mehun tuoksu. Siis
1: mä juon vaan mehuklögejä.
0: Siis mä luen nyt teille, mitä tässä on. Tässä on luomu-omenatäysmehuu, luomulime-täysmehuu, inkeväri neilikka ja kaneli. No, jakar... Se on
2: joku niistä on se, mikä tekee glögin. Ja
0: kardemumma. Siis kyllähän ne kuulostaa aika... Jouluisalta. Te hörpytte jo. Mm. Mm. Mm-hmm.
1: Siis, no. Kyllähän tämä on hyvä itse asiassa. No niin. No niin. niin. No niin. Sä,
2: tänään sä vihdoin sen, että ennakkoluulot ei ole hyväksi ihmisille, että kannattaa olla avoin.
1: Se on aivan ne? totta,
2: mutta S- pakkaus ei nyt kyllä ollut hirveän hyvä. negatiivinen nanna. Mä oon nyt kans maistaa. Siis ainakin mä tosiaan heräsin vähän aikaisemmin ja höyrystin tätä niin glögiä tuossa liedellä, niin. Tämä on todella herkullinen ja tämä paketti ei voisi olla huonommin sopiva tähän tuotteeseen, koska tuote saa korkeat pisteet, tai itse pakkaus ei saa ihan niin korkeata. Tässä ei ole mun mielestä saavutettu sitä, juoman ydintä sitä paitsi, mistä tuo lime tulee? Sitä on aika äh, häivähdystässä.
1: Mä en maista sitä limeä ollenkaan.
2: Onko se vähän niin kuin Suomen suositun beer, meidän oma beer? Sehän on myös bananilime,
0: Kyllä se banaani oli siinä niin kuin enemmän pääosassa. Et mä luulen, että onko se lime vähän niin kuin sanotaan, että me lisätään sitä. Se on vähän niin kuin, että jos joku soittaa sulle ja kysyy, että herätinkö, niin pitää sanoa ei. Niin samalla tavalla pitää sanoa, että me lisättiin limeä meidän glögiin, vaikka ei oikeasti lisännyt. Todella hyvä. Mä en pääse yli tästä.
1: Joo, mä ottaa vähän lisää, jos tämä on jäljellä.
0: Lisää siis, koska- Mä, mä tein tätä paljon, ja tämä on oikeasti ehkä parasta, mitä mä oon... joonut. pitää lisätä, että nyt on siis harmaa
2: päivä vielä, niin... Mä en tiedä, mä liian filosofiseksi, jos mä sanon, että sama mitä tulee glögeihin, pätee varmaan myös ihmisiin, että ei kannata suhtautua ennakkoluuloisesti, että antaa niiden ihmisten puhua puolestaan. Ja mä oon ehkä oppinut sen, että vaikka tämä on on sinänsä ihan hyvää, niin se tärkein
0: glögi, mitä meillä on, on kuitenkin se glögi, mikä on meidän sydämistä. Joskus se paras glögi on se, mitä ei ole vielä juotu ollenkaan.
2: Tällä viikolla. Se ei ole
0: Mun värikäs hammasmuki-kombo
2: sopi hyvin sun näyttelyyn.
1: on. Mä ajattelin, että sen tarkoituksella.
2: Minkä teoksen edessä ne hammasmukit näyttäisivät kaikkein kivoimmalta?
1: Mm, no sulle sopisi ainakin toi punainen ja pinkki.
2: Mä
0: otan kebben, eli kebabin, joka on tuommoinen niin pieni kuun seivästetty paprikasa.
1: Mä luulen kyllä, että se sopii mun mukin paremmin.
0: Mä tykkään komplementtiväreistä. Arvosanoja Inka, yhdestä viiteen. Sä annoit aikaisemmin miinus viisi. Miten nyt suupannan?
1: Se oli yhdestä kymmeneen. <laughs>
2: Joo, se välillä. Tämä on aika tieteellistä, mutta kuitenkin tarkkaa. Nyt vaihtuu asteikko yhdestä viiteen.
1: No, viisi plus.
2: Wow. wow. Kovimmat wow. melkein koskaan. Sama. 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 Kiitos Inka. Ja näyttely nyt ehkä avautuu
0: tässä jossain vaiheessa, jos on auki. Luultavasti ainakin 10. tammikuuta saakka, vai?
1: Kyllä. Ja. Tervetuloa.
0: Tervetuloa. Mä oon kokenut paljon tänään. Mä sanoisin, että mä puhun myös Mikon puolesta ja etenkin Inkan puolesta, kun mä sanon tämän. Upea näyttely, kiitos. Kiitos. Ai, ai,
2: ai Mikko, tämän viikon jaksolla lähentelee loppuaan, mutta mikä reissu meillä on ollut tällä viikolla? Tämä on ollut mieletön, mielellinen, mutta myöskin kielellinen matka. Onks mitään, mitä mä ei ole opittu tällä viikolla? Nyt kun mä mietin, niin ei oikeastaan, koska
0: a, me ollaan koettu taidetta, Inkabellin Bellin Passage-näyttelyssä, Ham Galleriassa, me ollaan koettu kulttuuria, viinin, maistelun ja siitä puhumisen muodossa, mutta me ollaan myös tutustuttu kulttuuriin uuden
2: Piparkassun talotkirjan myötä. Me ollaan kuunneltu vanhoja klassikkotarinoita Salon kaduilta. Tänne on sellainen matka, että näinä päivinä mua ei haittaa edes, että rajat on kiinni. Mun ei tarvitse lähteä mihinkään, koska paras kulkuväline linja-auton, lentokoneen ja junan jälkeen on meidän mielikuvitus. Se on just näin, koska silloin ei myös tarvitse odotella se on suoraan nautittavissa. Ja kiitos kaikille kuulijille, jotka on lähestynyt meitä. Kasper ja Mikko gmail.com Ei ole häpeä kirjoittaa sinne pitkiä ja rönsyileviä tarinoita siitä, kuinka hyvä podcast meillä on. Se ei tee ihmisestä yhtään huonompaa. Voisi sanoa jopa päinvastoin. Se tekee ihmisestä vieläkin siistimän, mitä se oikeasti on. Me ollaan saatu paljon vihjeitä. Mä esimerkiksi viime viikolla peräänkuulutin Shown seuraajaa, ohjelmaa, jota mä voisin katsoa sen sijaan, että mä aloitan seitsemännen kerran katsomaan Showta kokonaan läpi. Ja mulla tulikin ehdotuksia, muutamia, joista esimerkiksi yksi oli Peepshown tekijöiden tällainen sketsisarja, jota mä en ollut ennen törmännyt, mutta tässä on kuva Tad Mitchell and Webb Luke. Ai niin, joo, mä, kok- joo, mä yritin katsoa tätä joskus, mutta se ei oikein lähtenyt mun mielessä. Se ei oikein lähtenyt, siis se oli lupaavaa, mutta siis mm. nämä sketsit oli tietenkin siis se on sketsisarja ja niissä on yleensä se ongelma, että siinä vähän ehkä jää syvyys puuttumaan. Yksi hauska sketsi tosiaan sieltä löytyi, oli tällainen yksi Suosikki, sketsimme Mä yhden jakson, olisiko ollut eka jakso. Siellä oli tällainen, missä nämä oli käsikirjoittajia, jotka käsikirjoittivat sairaalla draamaa mutta ne ei jaksanut tehdä taustatyötä. Ja sitten siinä otettiin pätkä tästä draamasta, jossa puhuttiin vain, että anna sitä toista lääkettä, ei sitä huonompaa lääkettä, vaan sitä parempaa, joka toimii. Vähän niin kuin kassun viinikoulu. Kun juotte viiniä, on sitä parempaa, mm-hmm. älkää sitä huonompaa. Saa laittaa lisää sarjaideoita. Jos jotain hyvää löytyy, pistetään erottomasti jakoon, mutta... Niin kuin me monesti tiedetään, on vain yksi Kasper ja Mikko, on vain yksi Niko ja Santu, on vain yksi Sami Herber, Joskus seuraajia on vaikea löytää.
0: Ja muista myös Mikko, että joskus se paras TV-sarja on se TV-sarja, mikä on sun
2: sydämessä. Et sitä ei saa ikinä unohtaa. Ei ikinä. Ja paras puoli siinä on, että se kulkee aina sun mukana. Sitä ei voi edes hävittää, jos se olisi joku DVD-levy. Ei. Kuitenkin. Ensi viikolla taas uudet kujeet. Ja tosiaankin, jos piparkassuntalot
0: kiinnostaa, niin osoitteessa kustantamo.se.fi, miinus 30 prosenttia alennusta
2: kaikista kirjoista joulun saakka. Wow! Näytetään yhdessä kustantajalle, että tämä on ollut paras julkaisupäätös, mitä tänä vuonna on tehty. Kyllä. Me rakastamme tätä kaikkia. Moi! Moi!